0: 嘿、hey, ，你来啦！欢迎收听《文案人三九》第九集。我的同事是朋友吗？我是 Jesse， 研究。有時候聊文案，有时候聊人生。今天文案人生九，想要跟大家聊一聊我最近呢，就是的一些感想。嗯，因为之前有跟大家聊过，就是我其实定期都有在做回复解忧信件的志工的工作嘛。那其实我觉得一边回着解忧的信的提问啊，我觉得那个其实某个程度算是在。检视自己的伤口吧。每次在回复一些同学的问题，一些嗯社会新鲜人的问题，一些已经工作很久的人的问题，一些嗯已已婚人士遇到的困扰，然后我就会轻轻的问自己：哎、欸，你回回答了这么多，那你自己已经好了吗？其实这些信啊，里面读着他们的烦恼，我都会轻轻的在想。我觉得这些问题很多时候真的都很眼熟，因为其实这些问题跟我们大人的问题不是都是一样的模组，只是呃舞台或剧情改变了而已。但是其实大家都痛苦的地方，还是都一直围绕在关系这件事情上，尤其是就是人际关系这种人际关系的痛苦的模组啊，就是无论从年纪多小到多大，我觉得看常常出现看起来的那个状况都很像。那我就想啊，其实如果小时候遇到这些创伤没有治愈，我们其实就会带着那些伤口变成大人。然后到头来，大人其实也只是一个懂得掩饰的小孩。那我刚好最近拿到的这个信啊，他的烦恼是来自于同事的问题，因为他说他一开始到公司的时候，他觉得他跟这些同事的职务刚好比较没有利害关系，所以就很心安理得的想要把。对方当做朋友，但是后来就是发现啊，其实对方就是会讲他的坏话在背后，然后又表面装好人，然后很多时候呢，他觉得就是那个同事感觉就是两面想讨好，然后又想要从主管那里得到好处，那。但是他的角度，他的立场又不能够撕破脸，所以就一直表面装着和谐。然后对那种粉饰太平的人际关系，他觉得又虚假又痛苦。然后他就觉得这样子下去，他到底还交得到真正的朋友吗？因为他觉得他曾经也在大学的时候，呃，觉得自己人际关系完全没有问题呀、啊，而且也有很多的好朋友。然后怎么会出了社会以后就一直碰壁，一直碰壁，然后总觉得好像心里一直很不踏实，因为必须维持着一些表面的关系，但是那些关系又很很没有真正的温度，让他觉得很痛。然后这件事情呢、啊，就让我想到了我自己的故事。因为老实讲，我觉得我大学的时候是。超级幸运吧，就是我超级佛系的，就是根本什么都没想，然后就是分配到了一间嗯宿舍，然后就跟同系的同学住在一起，然后幸运到就是跟室友完全无摩擦期，然后大家志同道合又有革命情感，然后大学的时候大家傻乎乎的，就是做了很多傻事啊，然后然后也做了很多。就是挑战啊，然后到现在大家都还记忆犹、哦、新。毕业到现在都已经十超过十年了吧，大家感情还是很好啊，还是常常联系，分享生活的小事，然后彼此支支持生活的大事。不过，所以其实也因为我我大学时候的那个经验，实在是。实在是太好了啦！是今天超级好，所以我毕业的时候啊，其实我一度也是以佛系的角度在交朋友，就是觉得缘分来了，自然同事就会变成朋友啊。但其实事实不是这样。我到社会，我进社会到现在啦，虽然其实我也是交了不少好朋友，但是呃，遇到的挫折大概也是大学时代的恩倍吧，就是那种心痛跟失望啊，还有。呃，应该是说，对于人性理解上的落差，让我的心里痛很久，封闭很久。然后，其实我自己也为我自己疗伤了很久很久，才终于又渐渐的重新打开心门，这样子。那其实，因为其实有一些伤害，或者是有一些误会，是可以随着时间慢慢的，因为你的经验变多了，然后你。变成熟了，你就会想清楚的一些事情。然后我后来就开始仔细地去想，以前可能就是跟一些同事或者是一些工作伙伴遇到的不愉快或者是冲突，其实嗯，都是一种怎么讲，一种社会的常态吧。因为我后来仔细想想啊，其实人真的只要认清两件事情。我们的世界会轻松很多。哪两件事情呢？第一件事情是要认清别人跟我们就是不一样的，别人跟我们是不一样的哦。我们不能够一直觉得别人是跟我们一样的。那第二个是你不要去妄想改变别人。我觉得只要能够认清这两件事情的话。我们的心里就会呃，怎么讲，轻松很多吧？因为以前呢、啊，总是会很天真的以为人际关系就是真心待人就没错了，但是我们却忽略了很大的一个问题是，呃，其实别人跟自己有一个很大的差异性，所以我们都会一开始会很主观的以为别人跟我们想的都一样。那这一点真的是毕业以后慢慢。磨练，慢慢理解才理解出来的。毕竟大学时期大家的生活背景啊都差不多，所以隔阂算小，磨合起来也不会太难。但是出社会以后啊，大家的过去真的都很不一样，那培养出来的个性就完全不同。尤其有可能你社会出来的时候，你遇到的年纪又差很多，那又来自完全不一样的地方，所以对事情的价值观啊。效率啊，然后还有做事情的脚步啊，其实真的完全不一样。你知道，就是以前啊，我我刚出社会的那一阵子啊，嗯，其实还好。然后我知道中间，我刚好遇到其中一个同事，让我遇到非常大的挫折，就是我不晓得为什么跟他讲话，嗯、呃，就是讲完以后，他做出来的结果或他的认知都会跟我讲的内容完全不一样，然后。他的状况已经严重到让我开始怀疑自己的沟通表达能力是有问题的，知道吗？然后他在面对很多事情的事情的反应呢、啊，情绪也都跟我想的完全不一样，所以他对我来讲就是非常棘手的存在。对啊，所以像这样的情况下，误会就很容易产生嘛。我后来就是仔细想啊，为什么就是诶，我遇到这种就是整个状况状态完全无法掌握的同事。的时候就会觉得很痛苦，是因为有时候我们啊，有可能是在跟自己的幻想交朋友，也就是说，其实我们是擅自以为对方是什么样子的人，所以以为对方就是会了解我们的想法，然后就会按照我自己的想法去做，结果造成很多问题。以后呢，又觉得是人家的错，其实这样也老实说也不太公平，对不对？那其实这样子，我还可以再拿一个举一个例子来讲啦。就是例如说，呃，因为我以前是读中文系的，那其实，在中文系的领域里面啊，用文字沟通是非常非常正常，而且非常非常的习惯。哎、欸，我们以前。可是常常写手写信的呢，所以啊，其实如果遇到一些比较沟通上的障碍，当面讲又讲不清楚，又会尴尬的问题的时候，我们通常是会选择用写信来理清想法，因为写信的时候情绪比较容易梳理嘛，思想比较容易梳理清楚，所以比较不容易讲出让自己后悔的话。所以我们就很习惯用写信来取代直接面对面的沟通。但是呢，后来我就遇到一个理工系的人啊，我就发现，你写了一篇真诚的沟通信呢，往往只会换来一句简单的谢谢。然后谢谢也就算了，有的甚至他会直接跟你讲说：“哎、欸，其实我不太知道怎么要说什么、欸。”那你遇到这样子的人啊，你还不如直接跟他讲开比较快呢。当然啦，就是例如说，你是一个习惯写信的人，写信去讲比较深的想法的人，你突然要要跟人家用面对面的方式讲开，呃，对我们来讲，这样子也是一个舒适圈的突破，所以也也有可能没有办法那么容易啦。不过，真的就是社会是一个历练，我们就是努力的想办法去克服很多的问题跟困难。那总之，如果对方没有耳虞我诈的那种状况的话，其实都还不算太难。如果对方才算善良，只是真的就是难相处的话，那很多时候我们其实要学的就是去接受每个人的特质不一样啦。如果要让自己好过一点呢，不如就去对对应每一个人啊，都找到专属于他的应对方式。那这个意思是什么意思啊？就是说，假设好了，你的个性是一个很细心的人，那做事情呢也都很精准。但是你偏偏对上一个很粗线条的人，工作如果真的没办法的话，你还是要跟他协调。但是我的意思是说，如果是在私私人的领域互动上面啦，你如果遇到那个人个性就是粗线条的话，你也只能睁一只眼闭一只眼。那他的初心你就不要追究，那甚至对这样的人，你对他也也就初心一点吧。也许就是他他在挖掘你初心的那一面，等你初心一点的时候，他也许，呃，你跟他课题也许就会。因为因为因为同同性相似嘛，你刚才课题也许就就消失。那我们的细心呢、啊，就用在棋逢对手的时候再用吧。你要看对方是什么样的人，你就展现你哪一面的个性。也许就是不一样的人，就是在挖掘我们像钻石的各种不同样的自己。有一些自己我们已经意识到了，有一些自己我们还没有意识到。那这些呢，也许都在考验着我们要如何的去挖掘到。更多自己的可能性吧。那当然啦，如果说呃，这个人他的初心呃已经危害到你的工作的话，你当然不能睁一只眼闭一只眼。那这个部分就是会跟工作效率有关系的沟通方式。那这个这个部分的话，如果大家真的有需要，我们之后可以再另外一集讨论。如果你们有需要，你可以。呃，私讯给我这样子，因为因为今天的主题不是要讲这个，如果再讲下去的话，可能会讲很久。好，那如果说，嗯，刚刚聊的是，哎、欸，可能有一些其实也不算，嗯，还算善良，只是就是适应不良的那种类型的同事，我们就先用刚刚前面聊的那些方式去解决。那当如果是像我们刚刚。讲的另外一个情况就是说，因为之前遇到了一些尔虞我诈的情况，让他后来有点不太敢交朋友，然后又有一点担心，说自己现在呃这些同事到底算不算朋友？那会不会又一厢情愿？自己会不会又在受伤？那他的问题就是，我的同事到底算不算朋友？那我想啊，算不算朋友？如果你真的有疑虑的时候。是有几个指标可以参考的，但是我觉得这些指标是要用在你有疑虑的时候再用啦，因为它不是绝对的，因为因为我本来就觉得人没有办法用任何的指标去被框架住，就像说，难道结婚就结婚啊？然后就是或者找对象就是一定要白富美、高富帅嘛？那这样子的框架下面，很多可能性不就都消失了嘛？所以我是觉得交朋友，我也不太想要给太多框架。可是你如果真的已经有疑惑或担忧的话，我可以给几个指标可以参考。那第一个就是，你觉得你们之间的付出是有互相的吗？会不会一直你单方面付出，而对方要付出的时候就会有很多的理由障碍？例如说，呃，你第一次可能你可能都是小钱，可是第一次你出钱，第二次你出钱，然后。轮到他出钱的时候，他就说：“啊，我的钱包刚好怎样？我的我刚好有什么钱要花，所以现在没有钱。那”那如果二次、三次、四次，反正就是一直这样子的话，我觉得你就要观察一下这个人的诚意了。第二个是你们的价值观相近吗？那这个可能很难在第一个时间发现啦，因为通常价值观这种东西是需要时间去观察的。但是你如果真的对这个这个有有一点疑虑的话，那你要不要多花一点时间观察看看，看看对其他人对其他事情的态度是怎么样的？因为如果说你们现在也也没有交往很深的话，那他对于别人的态度往往就会是对你的态度喽。第三个就是这个人有人有责任感吗？答应你的事情会照做吗？还是会常常变动呢？那万一无法履行承诺的时候，他又会怎么处理呢？如果他是朋友的话，他应该他如果是在乎你的，他应该会有一些诚意会让你看到。第四个是，他真的在乎你吗？那个在乎的意思是指你的地雷或痛处，他是会避开还是就是踩？那那这也是一个指标。那第五个是他诚实吗？就是指的是说。呃，你可能让他知道很多你的事情，那他的事情他愿意让你知道吗？你们的资讯有对等吗？那这个其实都是一个指标啦。那当然，这个指标我觉得也不是绝对，但就是你有疑虑的时候，你就可以去参考看看。因为如果我说这五,五点里面几乎。通通中的话，那我觉得这个人，你先把他当成同事吧，同事或人脉就好，你不要把他当成就是想要深交的朋友，因为所谓的朋友啊，是在他的心里有你的一席之地，他会尊重你，会欣赏你，也会在乎你的感受，那他不会愿意看到你为他吃亏。我觉得这个是我的标准，那你自己的标准是什么？你也可以思考看看。嗯，读到这里啊，你可能会想，哦，摆脱交个朋友需要这么麻烦吗？不是，直觉合得来比较重要。嗯，其实也对啦，其实直觉合得来也很重要，没错。所以刚刚说这五点是你有怀疑的时候再来用来解释，解释不是绝对的嘛。那其实确实，我觉得直觉合得来这件事情，你的直觉也是很重要的。那。呃，就是像我我前面讲的，因为你要去先分清楚那是直觉，还是说你只是在跟你的幻想交朋友，这件事情要先想清楚。那再来就跟你再分享另外一个小故事，因为像这个是我另我的另外一个朋友的故事，这是我跟他的故事啦。那我跟他的呃交朋友的状况就没有完全符合上面五点呐、啊，可是也是。也是没有问题的，这一点也是要来跟大家补补足。我、呃、前面讲的东西。那这个小故事就是说，因为好，其实我是一个，你看我就是 p 开始这样一直录一直录，好像就是很很很会讲话的样子。那其实老实讲，我是一个不太习惯讲自己事情的人。尤其是讲那种就是委屈啊、痛苦啊、诉苦啊那一的，我天生不太会讲。但是我有一个朋友，他还蛮特别的，就是我不知道为什么是我都跟他讲说，那真的是他的大优点。就是我跟他在一起的时候啊，就是会一不小心就会把自己的烦恼讲出来。然后我就后来仔细想一想，为什么？其实我在其他的。朋友前面前没有那么容易很快地讲出自己的烦恼或者自己的呃比较当的那种心情，可是为什么在他面前我就会不小心就讲出来这样子？那我后来发现呢、啊，因为他是一个很会倾听的人，因为大部分的人的个性都比较喜欢说不喜欢听，其实不擅长说我自己这种私人小情绪的。的我这种人啊，其实每次要讲出自己的真实感觉的时候，个性都会吞吞吐吐，然后是很慢又很拖，所以很少人会发现我刚好要说，然后我可能要说以前话题已经被转走了，所以我很少人会直接的听到我的一些比较私人的困扰或者是心情。但是这个朋友比较特别，就是你在跟他对话的时候啊。他会很认真的听你讲话，然后他不会抢话，他会就是专注的聆听，然后听完以后呢，他还真的会针对你讲的内容很认真的分析你的感觉，还有他观察到的你的情况。所以也就是因为这样子的，他会让我不小心就是会任性的把那一些感觉就讲出来这样子。对啊，然后就是我就就你看嘛，听完以后你就知道我真的是一个很 g e n 的人啊。那因为我我真的是天生是一个 g e n 的人，我是慢慢的才自己训练自己不要那么 g e n 的。因为我以前甚至连嗯，好，就是例如说连很伤心、很伤心，真的就是遇到很痛苦的事情，真的很想大哭的时候，我都会把音乐放很大，不想要听到自己的声音。就类似这种很劲的歌曲，那反正就是那个朋友啊，后来当我有一天想到说，哎、欸，天哪、啊，我每次啊，就是低潮的时候都会传简讯啊，或者是就是电话给他这样子，但是其实我从来都没有看过他情绪不好的那一面，其实他情绪不好的状况，或者是他的。故事他的过程，他都会跟我讲，但是他情绪不好的当下，他其实没有求助过我。然后我就突然间发现呐、啊，哎、欸、呦 ，Oh my god， <笑>就是一直觉得自己啊，其实我自己都擅自的觉得自己，就是无论在工作啊、生活啊，然后都是比较习惯站的位置是支持他人的角度。结果我发现我竟然在在。跟他的这一段朋友关系里面是一个被支持的对象，而且我后来仔细想一想，我觉得我好像没有什么支持过他，但是他却总是会回应我的求助。那这个人就是我以前的同事，他也是我现在的朋友。那所以你要说对不对等？你要说不也不对等，有可能不对等吧？如果用我前面的那五个来解释，是也不太对等吧？因为都是我占人家便宜啊。不过我我后来也是真的觉得，就是说，好像我我都会常常这样子做，会不会对他很困扰？那他是说，其实他觉得听我的故事也可以让他发现他自己所过去遭遇的那一切事情不是孤单的，所以他觉得其实他听故事这件事情对孩子来讲也是有收获的。嗯，所以啊，其实我是觉得，是不是朋友，就看对方有没有好好的把你放在心上。如果有就是了，如果没有，那就是同事或人脉。其实同事跟人脉也没有不好啊，这样也很好啊，也很重要啊。只是说，就是我觉得彼此的关系必须要搞清楚，我们现在是朋友还是同事？那什么样的关系就做什么样的事情。产生什么的期待？这样子比较不浪费时间，也比较不容易受伤。然后呢，最后我发现我的 p o c k e t 里面，我的学妹又又要出现了。我上次刚讲过一次她，我觉得她真的也是京剧王。我的学妹苏小喵啊，她就是对我来讲，反是京剧王。嗯，就我觉得她讲一句话很棒，所以想跟大家分享，就是她说她觉得。不是聊得来的就是朋友，而是一起经历过一些事才会变成朋友。那我觉得朋友就是生活与生命交织出来的礼物。嗯，你要说可遇而不可得吗？也没有到那么困难，不过就是不能强求，我们只能够一步一脚印，慢慢的经营，是朋友的就会是朋友。大概是这样子吧，嗯，那今天的文案人生就到这里。那如果你觉得今天的这个节目你喜欢的话，我也呃期待你可以把它分享给需要的人。那我也很期待你可以把你对于朋友的心得分享给我。那如果可以的话，我也想要。请你在 Apple Podcast 上面帮我留言，还有五颗星的评价。那如果呃你想要能够定时的听到我的 Podcast 的话，也可以呃就是加入 l 赖文 Line 里面的那个文案人生九更新了的社群。这个社群就是专门用来通知你更新的讯息，不会特别就是有其他的推播，大概一个礼拜就是一次告诉你。更新的讯息这样子而已。如果呃你想要得到这样子的通知，你也可以在我们的节目那里有有给链接，你可以去点阅。那今天的节目的内容呢，我一样会放在我们的网站上面。那你可以到文项文案项，你一起工作室的。粉丝专业上面就会有贴链接，有文字版的链接。如果你想要就是回忆一下我讲的哪五点，还有就是我觉得怎么做人生会比较轻松的那两点，你都可以在我的文字版上面去阅读。好，那文案人生就今天就到这里，我们下周见喽，拜拜。<音樂>